0: Boys, Heute mit dem Tobi. Hallo. Und mit dem Martin.
1: Hallo. Ähm, ja, wir, wir haben es tatsächlich äh, noch geschafft, im September eine Folge auf, aufzunehmen. Ähm, wenn, mit ganz viel Glück kommt sie sogar noch im September in den Feed. Mal sehen. <lacht> äh, ich hoffe, ihr seht es uns nach. Äh, wir sind momentan alle so ein bisschen äh, erschlagen vom, vom Leben und sonstigen Umständen. Ich ziehe gerade um. <lacht> und deswegen auch kurz schon mal als Vorwarnung, wenn man im Hintergrund Katzen laufen hört, die turnen jetzt sehr gerne über die Umzugskartons und machen dabei Geräusche. Insofern, ja, so ist das. <lacht> ja, Tobi, wir haben keinen Zahlenfakt, oder? Haben wir vergessen. Müssen auch noch schnell uh, live, live googeln
0: jetzt hier. Uh, live googeln. Live also 439 Google. hat glaube ich keinen HTTP-Status, den man... Wobei die Vierer-Reihe ist ja die ergiebigste.
1: Na ja, die, die Vandalen erobern unter König Geiser, äh, Geis, Geiserich äh, Karthago. Das 439 ist doch ein... AD. Damit,
0: damit gehen wir.
1: Ansonsten gibt es einen Snapdragon 439, ähm, der so mit tier smartphones äh, supportet. Ähm, und ähm, außerdem, ähm, das war wahrscheinlich was, was Marcel rausgesucht hätte. Es gibt von Miele den E439 slash 3 Wagen zur optimalen Aufwand von bis zu sieben Siebschalen. <lacht> Sehr schön. Haltevorrichtung für ML2 zur Wagenerkennung und Sprüharmkontrolle. Das sind doch die die Dinge, die wichtig sind. Nice. Gut. Äh, soviel zum Zahlenfakt. <lacht> Bessere Zahlenfakts, wenn, wenn Marcel mal wieder Zeit hat, <lacht> <Bis> dann müsste <lacht> wir uns ähm, Kommen wir zu ähm, den, den aufgewärmten Kamellen, äh, den ollen Socken, ähm, namentlich ähm, der Apple-Event, äh, den wir äh, äh, nicht Bericht erstattet haben. Äh, da können wir noch kurz ein bisschen drüber reden, was äh, was so passiert ist ähm, und ähm, vor allem liegt ja die Hardware, die vorgestellt wurde, schon äh, hier vor mir. Äh, <lacht> die Hardware liegt bereits
0: vor. Wir wollten mit der Berichterstattung vor. warten, bis die Hardware, wir genau. für die Hardware genau. vorliegen haben.
1: Wir müssen ja erst ausgiebig testen und so. Bla bla. Ja, Nein, äh, es war äh, California Streaming hieß der Event. Bitte. Pssst. Ja, äh, wo man sich auch fragt, also die, die Eventnamen haben ja jetzt nichts mehr mit irgendwas zu tun. Früher hatte man sich da immer noch so Illusionen gemacht, dass wenn man irgendwie auf der Einladung liest, dass da irgendwas mit Streaming steht, dann geht es halt um Actual Streaming, so in ja. irgendeiner Art und Weise, aber nö. Ähm, es war der iPhone-Event, äh, unüberraschenderweise. Und ähm, es äh, gibt dementsprechend äh, neue iPhones, neue iPhone Pros, äh, eine neue Apple Watch, äh, ein neues iPad mhm. und ein neues und iPad Mini.
0: Bildschirm und noch größer.
1: Ja. Ähm, ich meine, wir können das hier kurz irgendwie durchgehen. Ähm. Wie, fangen wir mal, wo, wo fangen wir an? Äh, es fing an mit äh, iPad. Das ist das Entry-Level, das 9 Da ist das übliche, irgendwie zweimal mehr Storage und äh, Retina-Display und Center Stage. Center Stage ist jetzt für alle neuen iPads dann auch Standard-Feature gewesen. Ähm, tolle Batterie und schneller und Smart-Keyboard und Gedöns. Also lustigerweise nicht
0: müde All-Day-Battery-Life immer wieder als eine Verbesserung <lacht> zu verkaufen.
1: Das stimmt ja. Ähm, aber noch mit dem alten Apple Pencil tatsächlich das, das Entry-Level iPad. Ach krass. ja ja. Ähm, und dann das äh, iPad Mini. Das macht den, den neuen Apple Pencil ähm, und es wohl auch so das Gerät, das man so haben will von den beiden. Also ich habe jetzt schon sehr viel Positives über das neue iPad Mini gelesen. Ähm. Und, ähm, ja, ist ein schöner Formfaktor, relativ billig dafür, was es bietet und äh, hat halt im Wesentlichen die gleichen Features ähm, wie das andere iPad. Mhm. Und halt gerade im Vergleich zur, zur Vorgängerversion des iPad Minis hat es halt einen ordentlichen Sprung gemacht. Da ist jetzt ein A15 drin und ähm, irgendwie 40, 40x, 80% Boost, whatever, ja, also das sind immer so Zahlen, da kann man sich nichts darunter vorstellen, ähm, aber das ist halt jetzt, ist jetzt ähm, in, in der Gegenwart angekommen, was die Leistung angeht, das ipad mhm. Ja, und dann ging es um die Apple Watch, ähm, wo man so ein bisschen das Gefühl hatte, ups, ähm, <lacht> die eigentliche Apple Watch ist nicht fertig geworden, deswegen haben wir noch schnell was zusammengeschustert. Weil es gab ja im Vorfeld irgendwie diese Gerüchte über ein Apple Watch-Design und ein neues Gehäuse und alles war neu und auch so mit mit quasi so also mehr kantigeres Design, was so ein bisschen sich ans iPad äh, iPhone anlehnt. Ähm, dem ist jetzt ein nicht so. Ähm, es ist ähm, es sieht sehr ähnlich aus zu der alten Generation, die Series 7. Ähm, was sie allerdings äh, wesentlich verändert haben, ist, dass der Screen jetzt näher an die Kanten ran reicht. Also wenn man sich irgendwie die Series 6 anguckt, da ist da schon so ein äh, wesentlicher Rand quasi um den Screen rum und der ist ein gutes Stück kleiner geworden mit der Series 7. Ähm, ja. Ob das allein jetzt ein Grund ist abzugraden, ähm, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Äh, für mich persönlich ist es, glaube ich, mal wieder eine Generation, die man aussetzen kann weil ansonsten halt da auch nicht viel nicht, nicht viel wirklich neu ist, ja? Also Ja,
0: ich glaube, hardwaremäßig soll sie auch sehr nah an der also sie soll ja. im Grunde das gleiche sein wie die Series 6. Ja, sie hat halt nicht äh, eine eigene Charging, hat genau. glaube ich nur die 7.
1: Ja. Und die äh, die Tastatur hat auch nur
0: die 7. Ach, okay. Das ja, finde ich ganz cool, so eine, so eine mini-kleine ein Tastatur äh, mit, mit Wisch-Tastatur-Funktion. Hm. Das, äh, das ist schon nice, weil oft so eine Mini-App, Mini-Watch, auch wenn die immer größer werden, äh, zu tippen, ist, ist nichts für mich, aber auf so eine Mini-Watch zu wischen, ist schon wäre schon ganz okay. Ja.
1: Ansonsten haben sie halt noch mal die, die Features im neuen WatchOS auch beleuchtet. Ähm, namentlich, ähm, was mir jetzt schon mehrfach aufgefallen ist, positiv ist die Erkennung, dass man jetzt gerade Fahrrad fährt. Ähm, also und dann oh, fragt er dich halt, cool, ja. willst du einen, einen Outdoor-Fahrrad-Dings-Workout recorden? Was halt beim beim Spaziergehen schon ganz gut funktioniert hat, aber das jetzt dem Fahrrad geht das jetzt auch. Da muss man nur einmal mit der Nase auf die Uhr und dann läuft's. <lacht> ja, ansonsten, ähm, dann gab es noch irgendwie Fitness Plus und so Gedöns, ähm, Da das kommt ja jetzt wohl auch nach Deutschland, äh, wann genau weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube im Herbst auch, äh, wie irgendwie alles jetzt im Herbst passieren soll noch. Ähm, und da bin ich gespannt wie sie das in deutschland dann verkaufen weil äh, in, in amerika ist es ja so dass wenn du äh, apple one premiere kaufst dann ist das ja damit drin ähm, hierzulande ähm, fehlt allerdings noch news für premiere also dann ist äh, weil und es gibt premiere halt gar nicht als ding äh, wird dann spannend ob man für, wenn man jetzt apple one hat und dann fitness will dann irgendwie Mehr zahlt als wenn man Apple One Premier hat in US oder so. Mal sehen.
0: Hm. Ja.
1: Tja. Und dann iPhone. Ähm, neues iPhone, iPhone 13. Alles, alles besser, alles neu. Ähm, 5 Nanometer Technolo Technologie, bla, bla, bla. Ähm, spannend ähm, und äh, relativ inkonsequent, aber in der in der, in der Realität ist, äh, die Notch ist ein bisschen kleiner. So. Also äh, ich, ich habe jetzt irgendwie ich, ich habe ich hab seit einer Woche habe ich das Telefon jetzt hier und ähm, ich habe im, im Zuge der Sendung jetzt heute mich nochmal beschäftigt damit, was eigentlich anders ist. Und die Notch wäre was, was mir nicht eingefallen wäre. Weil ja, sie ist kleiner, aber es hat nicht wirklich eine Konsequenz so jetzt für mich.
0: Sie ist halt da. Ja. Und damit ja. ist sie nervig.
1: Naja, ich, ich finde sie nicht nervig. Ich meine, das ist halt irgendwie links und rechts davon sind ja sowieso die die äh, Menüzeilen-Elemente. Ja. Äh, und pff, ja, mei. Also, it's fine. I don't like it. Ach ja. Ähm,
0: ich kann damit was ich leben. Ganz, was ich ganz schön fand, der, oder ganz witzig finde, ist der Cinematic Mode wo mhm. du so den, äh, die Schärfentiefe äh, simulieren kannst, so wie ja. Portrait Mode für, halt nur für Video. Ja. Äh, sehr interessant. Hast du das schon ausprobiert?
1: Ich habe damit schon rumgespielt. Das funktioniert erstaunlich gut. Ähm, also okay. zumindest in, in den paar Situationen, in denen hab, ich es ausprobiert habe. Ich habe es natürlich auch mit Katzen ausprobiert und ähm, man merkt dann natürlich schon, okay, das kommt so an seine Grenzen, wenn das äh, Subjekt sehr, sehr fluffy ist. So, <lacht>
0: um,
1: aber es sieht trotzdem noch okay, gut aus ja. also es, ja, sind halt diese, man, man kennt man kennt ja diese Fotos auch von Katzen mit Porträteffekt und es mhm. ist ein bisschen besser sogar als das ja. vermutlich halt oh. auch, weil es sich bewegt um, aber auch um, das automatische Racking funktioniert auch sehr gut also auch mit Katzen also weil er erkennt halt, okay, hier ist eine Katze und da ist eine Katze und wenn ich dann rüber schwenke auf die andere Katze, dann rackt er die andere Katze also das funktioniert und ähm, ich bin da sehr angetan von diesem Feature. Grundsätzlich von der neuen Kamera in, in, in der Pro-Variante bin ich auch sehr angetan. Also gerade der, der größere Zoom, der macht viel aus. Und auch sonst merkt man schon, dass da jetzt nochmal ein bisschen mehr Umst dahinter ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich, äh, wenn ich nicht äh, von der Arbeit aus sowieso ähm, ähm, ein neues bekäme, dass ich, dass ich dann sagen muss, okay, ich muss jetzt unbedingt das neueste iPhone haben. Ich glaube, wir sind langsam an den Punkt angekommen, wo die, wo die Verbesserungen sehr inkrementell sind und man dann doch mal so ein, zwei Generationen aussitzen kann, auch als Fanboy.
0: <lacht>
1: ja, ähm, was haben wir noch? Also es gibt äh, neben dem Pro gibt es halt das normale, also das ohne sozusagen, iPhone 13 und dann gibt es noch das Mini. Ähm, das ähm, wie, wie der Name vermuten lässt, zeichnet sich daraus aus, dass es kleiner ist. Mhm. Ähm, ja, was gibt es sonst noch so? Äh, alle Die haben Platte irgendwie Doppelt noch größer
0: geworden. Es gibt jetzt ein Ter bis zu ein Terabyte. Genau, genau. Das man ungefähr, kann sich ein Terabyte
1: also, reinkaufen. <lacht>
0: Kostet dann das, doppelt so viel. Was tut man da drauf? Ein, ich meine, 128 Gigabyte verstehe ich noch. Aber alles drüber ist ja, also das ist. ja.
1: Also ich habe halt ein iPad Pro mit einem, nee, ich weiß gar nicht, ist, glaube ich, auch ein halbes. Aber da das sind halt viele Filme und Gedöns drauf, aber das mhm. braucht man auch nicht. Ähm, ja, äh, was was beim Pro tatsächlich auch noch nett ist, äh, was ich jetzt gar nicht gesagt habe, ist äh, die Makro-Features. Also du kannst jetzt auch äh, Dinge fotografieren, die äh, zwei Zentimeter vor deiner Linse sind, oh. äh, in einem guten Maße. Das funktioniert auch sehr schön. Und äh, halt äh, promotion Promotion ist definitiv auch was, was man merkt. Also es ist halt die äh, adaptive Refresh-Rate für dein Display, dass sich das zwischen 10 und 120 Hertz irgendwie durchschaltet, je nachdem, wie viel sich mhm. gerade bewegt. Ähm, das kennt man ja schon von den iPad Pros und das ist auf dem iPhone dann auch genauso angenehm und äh, nice to have. Cool. Ja, und das war es dann im Wesentlichen auch schon mit, äh, was es so auf diesem Event gab immer einmal im Schnelldurchlauf hier durchgerattert. Oh. Ähm, ja, also so ganz grundsätzlich, es war nicht überraschend so, es war im Gegenteil so, gerade was die Apple Watch angeht, so ein bisschen underwhelming, fand ich. Ähm, ich war aber jetzt von den iPhones jetzt nicht sonderlich enttäuscht, das hat man ja auch im Netz gelesen so ein bisschen, dass äh, die Leute sich irgendwie mehr von dem iPhone gewünscht hätten, wobei man sich auch fragt, ja was denn jetzt eigentlich?
0: <lacht> ähm,
1: aber ja, also gerade gerade die Kamera-Features sind für mich halt immer wieder ein Grund zu sagen, okay, das, das rechtfertigt tatsächlich dann dann eine neue Nummer drauf zu schreiben. Ähm, aber ansonsten werden die Dinge halt einfach schneller und und ähm, gegebenenfalls auch ein bisschen ähm, weniger stromhungrig. Toi, toi, toi. Ähm, aber sonst tut sich da gerade nicht viel. Ja, also da ist... Wäre es interessanter, wenn man mal irgendwie in Sachen Software irgendwie Fortschritte machen würde? Was uns dann auch gleich zum nächsten Thema auf der Liste bringt hier. iOS 15 ist ja jetzt auch noch, draußen.
0: Hm? Ich wollte noch eine Sache dazu sagen. Okay. Ähm, die Preise sind inzwischen unglaublich. Ja. Also das, das Pro Max geht bei 1250 Euro an. Und du kannst auch beinahe 2.000 dafür zahlen. Ja. Und das 13 Pro äh, geht bei 1.150 an. Und geht auch bis... Also das sind Preise... Ich meine, so einen knappen 1.000 dafür ein Telefon zu zahlen, das ist irgendwie zu verschmerzen, weil du es ja doch ständig dabei hast und so weiter. Und so mhm. Und etc. Aber über 1.000 Euro für ein Telefon ist irgendwie...
1: Ja, nee. Also es ich hat, also, weiß nicht. Nee. Also es, es, es nimmt schon es nimmt schon Dimensionen an, definitiv. Und gerade, wenn man halt jetzt guckt, wie wie graduell die Unterschiede sind, ähm, dann äh, ist das wohl eher so eine Sache, die man sich so alle zwei, drei Jahre vielleicht mal leistet und nicht wirklich ähm, je, jeden Hip mhm. und Hop mitmachen muss. Gerade
0: vielleicht bei den geht Preisen. da echt der Trend zu dem, wie, wie bei bei den dicken Autos, äh, die die Leute hauptsächlich als Dienstwerken fahren. Ja, und dass das einfach das Firmenhandy ist, weil dann ist ja wurscht. Ja. <lacht> also ich werde mir auch als Firmenhandy das Nächstes wieder ein dickes iPhone äh, bereitstellen lassen, weil die Firma, für die ich arbeite, die ist so nett, dass sie ja. mir... Und wir, wir machen ja, wir entwickeln ja für iPhone, also es macht total Sinn, da auf der Höhe der Technik zu sein. Ja. Aber jetzt, wenn ich mir privat überlegen müsste... Ob ich jetzt äh, so, so 12 bis 1500 Böcken für ein Telefon hinlegen will, da würd ich, das würde ich mir lange überlegen. Das stimmt, ja. Und ich bin wirklich ich, 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 ich liebe immer noch Apple-Hard- und Software, aber huiuiui. Ja,
1: also es hat vor allem, wenn man sich so aufmalt, was man alles äh, potenziell für Geld ausgeben müsste, um so komplett bei in ins Ökosystem ähm, zu machen, dann ist man doch schon schnell bei ein paar Monatsgehältern, auch wenn man gut verdient. <lacht> Und naja, das muss nicht sein. Allein der Mac Pro.
0: Allein die Rollen für den Mac <lacht> Pro.
1: Ja, die Rollen für den Mac Pro. Äh, lass, uns, lass uns zu anderen Dingen, die wir in Apple kritisieren, oh. kommen, nämlich iOS 15. Ne. Ähm, <lacht> iOS 15 ist jetzt draußen, ähm, offiziell. Ähm, Hast du denn, ähm, wie ist deine Erfahr bisherige Erfahrung mit as 15?
0: Ich, ich habe es noch nicht drauf draufgetan. Ah. Ähm, das, das ist immer so, wenn ich, wenn ich as 15 drauf tue, dann muss ich mein Xcode updaten. Wenn ich mein Xcode hm. update, dann muss ich äh, gucken, ob der ganze Kram noch funktioniert, weil wir äh, einen Haufen Frameworks bauen, die damit mhm. irgendwie funktionieren müssen. Und deswegen ja, ich eh das aufpassen. Immer erst.
1: Muss eh aufpassen, ich das, weil der App Store ja automatisch den Xcode updatet.
0: Aber das, ich glaube, das habe ich abgeschaltet. Ja. Oder ist es kaputt? Das ist kaputt? Ich glaube, ich bin so kaputt installiert, <lacht> dass, der, dass ich das immer von Hand runterladen muss. Deswegen bin äh. ich safe.
1: Ja, ist vielleicht ganz gut, wenn du noch nicht auf Xbox 13 update updatest. Das ist auch noch so ein bisschen Baustelle. Äh, wie man ganz russisch das Gefühl hat, dass noch einiges Baustelle ist. Ähm, unter anderem äh, fehlen ja noch so ein paar Features, die eigentlich versprochen wurden. Ähm, nämlich die, die ich besonders interessant fand, also SharePlay namentlich, das ist irgendwie verschoben auf später mal und Universal Control, was halt für iPad okay. interessant wäre, das war das Feature, dass man einfach mit quasi von einem Gerät seinen Cursor auf das nächste Gerät äh, move kann und mhm. ohne dann eben das, den Bildschirm zu spiegeln, sondern einfach das andere Gerät kontrollieren. Das ist auch vertagt auf, wahrscheinlich, wenn Monterey rauskommt. Ähm, ja, aber ansonsten, es, es gibt ein paar nette Features, definitiv in iOS 15, wollen wir gar nicht ähm, kleinreden. Was für mich tatsächlich das Killer-Feature ist, ist äh, die Text-Recognition. Oh ja. Das habe ich jetzt schon so oft verwendet. Ja, es ist irgendwie, du, du fotografierst deinen Stromzähler ab und copy pastet das in, in die Stromanmeldung, ins Stromanmeldungsformular. Mhm. Ja, ist, also, das ist irgendwie so, solche Fälle hast du halt ständig eigentlich. Und mhm. die, dieses, äh, ich kann beliebigen Text aus der Welt quasi mit der Kamera copy-pasten. Ähm, das ist definitiv was sehr Cooles, was bisher das gefehlt so hat.
0: Gut, ja. Wir sollten dem Stollenmeier sagen, der muss eine neue Version von Supertype machen. So, ja, echt, wo du das in Fotos mal machen kannst. Ah, oh, ja. Stimmt, da könnte man bestimmt auch,
1: äh, muss man, muss man mal Marcel irgendwie anspitzen, dass er da ne, eine, Spieleidee rummacht, um OCR. Da geht bestimmt auch einiges. Ähm, ja, also, und, also, es, es hat auch halt einfach Auswirkungen auf, auf das ganze System. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Brief fotografiere, mit Notes und da einen PDF draus mache, dann benennt er das PDF, PDF halt gleich nach ja. der ersten Zeile von, oh, von so dem Brief sozusagen. Ah, ah. Und wenn ich irgendwie in meinen Fotos äh, Text suche, dann durchsucht er halt auch beliebigen Text, den ich abfotografiert habe. So. Äh, also da ist schon definitiv äh, das ist ein mächtiges Feature, das ich nicht missen wollen würde. Ah. Was auch ganz Was nett ist, sind diese
0: Weißt du, ob das, wie das per API verfügbar ist, ob es das schon länger gibt per API? Weil ich weiß, Texterkennung ist ja so ein das Vision-Framework steht, da ist es. Kann sein, dass Vision das schon nicht
1: etwas länger
0: kann, Band aber ich habe
1: es gerade nicht auf dem Plan. Ich würde mal vermuten, nicht. So Bauchgefühl.
0: Aber. Weil, aha. Weil es, es, es äh, fühlt sich an, als wäre gerade so eins von den Features in unserer App. Ich, ich weiß nicht, ob die schon drin sind, aber wir haben so eine, einen VIN-Scanner. Mhm. Äh, alle Autos haben seit äh, Jahren schon äh, die Fahrzeugidentifikationsnummer so in mhm. der Frontschussscheibe. Ja. So, und wenn du halt dein Handy hinhältst und Texterkennung machst, dann kannst du einfach deine VIN ganz easy eingeben. Mhm. Dann kannst du die VIN von jedem anderen easy eingeben, <lacht> aber das, äh, das mehr sage ich da jetzt nicht. Ups. Es, gibt, es gibt immer Schabernack, den man macht. Den ja,
1: ja, ähm, was ich, mit was das ich auch schon. Ist rum... worden. geguckt. Ja. Abgeguckt. Abgeguckt, abgefotografiert. Ab, ab, Nein. Ähm, okay. äh, was ich auch schon ausprobiert habe, was ich ganz nett finde, sind, äh, sind, ist, sind, diese Fokus-Sachen. Ja? Also, dass du jetzt quasi verschiedene Donut Disturb-Modis hast, je nachdem, was für einen, äh, Fokus du gerade setzt. Mhm. Ähm, finde ich ganz cool, weil, also, ich kann jetzt so Sachen machen wie, wenn ich ähm, mit meine Bike-Navigations-App aufmache, aktiviere automatisch den "Ich bin auf dem Fahrrad"-Fokus und das mhm. bedeutet, man kann mich nicht anrufen. Man bekommt automatisch irgendwie eine Nachricht: äh, "Ich bin gerade auf dem Fahrrad. Ich rufe dich zurück." <lacht> und äh, irgendwie, aber ein paar Leute können mich trotzdem anrufen, weil die wichtig sind. So
0: Aha.
1: solche Geschichten. Ja. Und äh, lustigerweise habe ich auch schon festgestellt, dass ähm, Siri beziehungsweise das, was Apple Siri nennt äh, in, in Sachen ähm, Erkennung von äh, Ver Verhaltensmustern des Benutzers, ähm, erkennt quasi äh, anhand deiner Apps, welchen Fokus es potenziell aktivieren sollte jetzt. Also ich habe so eine äh, Zusatzapp app für Gloomhaven, das ist ein Brettspiel ähm, und die ist halt im App-Store unter Games einsortiert, natürlich. Um, und ich habe natürlich, ich habe auch einen Fokus für Gaming. Um, das ist eins dieser Presets gewesen, glaube ich. Und ja. die, die uh, das Betriebsteam fragt mich jetzt, wenn ich eine Zeit lang uh, diese, diese Gloomhaven-App offen habe, ob ich denn meinen Gaming-Fokus aktivieren möchte. Das ja, also ist schon, schon nett. Ja, also das, uh, da, da geht einiges. Um, und ich bin auch da also ich ich habe auch, freue mich drauf, wenn Monterey endlich rauskommt, weil dann kann ich so ein bisschen mehr ähm, äh, noch Arbeit in meine persönlichen Automationen äh, stecken. Äh, vorher macht es wenig Sinn, weil es halt noch keine Shortcuts gibt auf dem Mac. Aber wenn die dann da sind, dann kannst du halt auch so an deinen Fokus quasi Automationen dranhängen. So, also wenn ich jetzt irgendwie meinen Meeting-Fokus aktiviere, dann setzt doch meinen Slack-Status auch gleich dementsprechend solche Geschichten. Oh. Also da oh. kann man so einiges mitmachen. Das wird im Laufe der Zeit dann noch, noch cooler, glaube ich.
0: Ich glaube, es ist halt, es hängt halt ein bisschen daran, wie ähm, komfortabel das ist, weil die Nerds, die sich die Zeit nehmen und das super fein Feingranular einstellen, die können davon profitieren, aber alle anderen, hm. da ist es halt vielleicht nicht wert. Äh, nicht den Hassel wert. Und
1: ja, ich glaube, das ist halt so ein äh, Feature, das kann man so ein bisschen benutzen oder man kann also Power User äh, irgendwie 20 verschiedene Fokus, Foki irgendwie definieren und mhm. äh, ich, ich glaube auch mit zwei, drei Sachen ist man als normalen Sterblicher äh, da durchaus auch schon gut bedient oder kann zumindest Nutzen draus dem Feature ziehen. Aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt ob es vielleicht nächste Version wieder rausfliegt, weil festgestellt wird, niemand hat es benutzt. Okay. Äh, oder ob es einfach vor sich hin dümpelt, wie so vieles äh, in iOS. Mhm. Ähm, ja, was was haben wir sonst noch neu? Ähm, Neu-designte Notifications gibt jetzt. Also es gibt jetzt so verschiedene... Ähm, Arten von Notifications erstmal, es gibt so diese Time-Sensitive-Notifications und es gibt die, die nicht äh, zeitsensitiv sind, ähm, die dann potenziell halt irgendwie ähm, gesammelt werden und dir später äh, vorgelegt werden. Äh, kannst du einstellen, wie oft du irgendwie diese Summary dann bekommst. Äh, ich glaube, Default ist morgens und abends und ähm, dann siehst du da halt irgendwie auch Nachrichten und so Gedöns, also je nachdem, was du halt eingestellt hast, ob das jetzt zeitsensitiv sein soll oder nicht. Ähm, und also es gibt halt die quasi, das ist nicht so wichtig, zeigt das dem, wenn er Lust hat, Modus sozusagen für für Notifications, was ich ganz nett finde. Und es gibt halt auch in dem äh, UI-Redesign der Notifications jetzt auch Möglichkeiten für mehr Bilder, größere größere Dingsies gefeatured sein sozusagen als Notification. Und mm -hmm. ähm, was halt auch schön ist, gerade für so Nachrichten und, und solches Gedöns. Mhm. Ja, äh, Redesigns gab es auch für Safari, Maps, Weather und Notes. Safari war ja so ein bisschen kontrovers. Ähm <lacht> ähm, die, die Navigation Bar ist, äh, zumindest wenn man das nicht äh, wieder abstellt, ist sie jetzt unten. Ich habe mich im Laufe der Beta ähm, äh, dran gewöhnt und finde das gut. Ich bin allerdings da auch in der absoluten Minderheit, habe ich das Gefühl. Ich bin mit dem neuen Safari-Duch X sehr zufrieden.
0: Okay. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Ach, das, das geht schnell. Also, das ist halt irgendwie, du hast ja halt die Adressbar jetzt immer schön gleich unterm Daumen muss nicht immer dieses, hm. ähm, also ich hab, hatte halt erst immer Muscle Memory, ich muss jetzt nach oben klicken mhm. und ähm, nach zwei, drei Wochen ging das dann weg und ähm, es fühlt sich jetzt irgendwie sehr, es fühlt sich besser an, finde ich. Hm. ja Ansonsten, äh, was ich noch nett finde, was äh, in, in diesen Feature-Listen dann oft auch gar nicht auftaucht, ist, dass man bin Spatialization mit AirPods kann man jetzt für beliebige Sachen anmachen. Das heißt, du kannst, wenn du die AirPods drin hast, kannst du in deine Audioeinstellungen gehen und Spatial Audio anmachen. Und dann hört sich das halt so an, als würde der Ton von deinem iPhone kommen, wenn du den Kopf bewegst. Was ich halt gerade mit AirPod Pro ähm, sehr nett finde, weil da machst du halt Transparen Transparency an. Sprich, du hörst den Raum und du hörst den Ton, den dein iPhone macht, so als würde es von deinem iPhone kommen. Sprich, für dich ist es so, <lacht> als würdest du da sitzen und dein iPhone Aha. spielt einen Podcast, aber niemand anders hört ihn.
0: Das ist schon sehr, sehr nett.
1: Ja. Also da kann man viel Unfug mittreiben. Also gerade was Spatial Audio angeht, da haben sie auch immer nochmal nachgelegt. Ist jetzt auch in Face äh, FaceTime drin, äh, dass man irgendwie die Leute dann auch spatializen kann, je nachdem, wo sie am Bildschirm sind. Ähm, sollte man mal, gerade wenn man halt AirPods hat, sollte man das mal ausprobieren. Das äh, macht Spaß. Hm. Jo. Ansonsten diverse Kleinigkeiten die Privacy-Features mit iCloud irgendwie ähm, habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht irgendwie bemerkt. Ja? Das kann natürlich gut sein, ähm, weil, also es fällt nicht auf ja? und wenn wenn das jetzt mit dem Relay irgendwie mehr Privacy macht, umso besser. Ja, Aber es ist halt irgendwie so ein, so ein Transparenz-Feature, dass sich einmal fragt, willst du es haben? Und dann sagst du ja und dann verändert sich nichts. Also merkst du nichts davon. Ja, vielleicht. aber so viel im Prinzip aus meiner Sicht äh, zu iOS. Wir warten jetzt äh, gespannt darauf, wann der nächste Apple Event äh, dann stattfindet.
0: Mhm.
1: Ähm, Gerüchte halber ja wahrscheinlich noch im Oktober, weil der Quartalsbericht äh, für die Aktionäre ist am 28. Und üblicherweise möchte Apple ja, bevor äh, diese Quartalsberichte sind, irgendwie dann nochmal auf einen Produktlaunch gerne äh, zurück zeigen und das werden als würde sich natürlich anbieten, da jetzt neue MacBooks vorzustellen und sagen, hey, wir haben jetzt gerade neue MacBooks Pros bestellt und äh, alle sind schon ausverkauft und äh, ja, wir können irgendwie nicht liefern bis 2024. Ähm. <lacht> äh, mal sehen, ob das äh, eintritt. Äh, ich bin gespannt. Es muss auf jeden Fall irgendwie auch noch Monterey gelauncht werden irgendwann, auch wenn das momentan nicht so aussieht, als würde da viel passieren. Hm. Mhm. Jo. Ja. Jo. Äh, dann noch schnell eine Nachricht, ähm, die, die gerade heute noch schnell hier reingeflossen ist. Tatsächlich, die einzige äh, News im Sinne von ähm, ist nicht zwei Wochen alt. Ähm, Amazon verkauft jetzt einen kleinen Roboter namens Astro, ähm, der in deiner Wohnung rumfährt. Und im Wesentlichen ist es halt eine Kamera mit Rädern. Ähm, naja. Was zur äh, Hölle. <lacht> ja, Amazon verkauft ihr das halt als äh, der macht jetzt alles für dich und holt dir ein Bier und was nicht alles. Ähm, wenn man dann allerdings auf The Verge liest und ähm, da finde ich das ähm, sehr nett, weil sie haben dann äh, hier Engineers, die an dem Ding gearbeitet haben, interviewt anonym und ähm, wo, wo, wo war das gleich wieder? Lass ich kurz. Um, hier. Um, according to uh, employees who worked on the robot, it is fragile and prone to self-destruction.
0: Ast <laughs>
1: Astro <laughs> is terrible and will almost certainly throw itself down a flight of stairs if presented the opportunity.
0: <laughs> Ach ja. <laughs> same to be honest.
1: Ja, ja, ich kann das nachfühlen. <lacht> ja, aber ja, wenn jemand unbedingt jetzt eine fahrende Kamera in seinem Haus braucht von Amazon ähm, mit, mit drei Rädern, ähm, gibt es jetzt für 1000 Dollar. So. Mhm. Mir, mir persönlich erschließt sich das, dass die Anwendung jetzt noch nicht so sehr, aber
0: mhm. ja, ja. Ich kann es auch nicht wirklich nachvollziehen. Ja.
1: Außerdem, äh, weil es mir gerade in dem Virtual-Artikel auch ins Auge springt, äh, Facebook hat ja jetzt auch noch äh, irgendwie ähm, so äh, zusammen mit Ray-Ban äh, eine, eine, ein, eine Sonnenbrille mit eingebauter Kamera auch rausgebracht. Die aber von der Qualität her genauso schlecht, wenn nicht etwas schlechter als die ersten Spectacles von, von Snap sind. Insofern kann man sich das auch äh, getrost sparen. Ähm, aber ich fand es faszinierend, dass da so wenig passiert. Also da äh, haben sie jetzt irgendwie mit viel Aufwand dieses Produkt gelauncht und dann ist es halt irgendwie auch nicht wesentlich besser, als was es schon seit Jahren gibt. Ja, ähm, kommen wir zum Konsum. Ähm, Im Konsum gibt es ähm, tolle, tolle Dinge zum Kaufen. Wir fangen an mit was, was ich mir gekauft habe. Äh, ich habe es am Anfang der Sendung schon gesagt, ich äh, ziehe gerade um. Und in der neuen Wohnung dachte ich mir, habe ich ein bisschen Platz für etwas, was ich schon lange haben will, äh, nämlich einen 3D-Drucker. Und ähm, Tobi, du kannst dich noch erinnern, ähm, ja. wir hatten in der Monkey Cave ja den, den ersten MakerBot noch irgendwie äh, mit, mit äh, Holzteilen äh, gelasercuttet und so, haben den dann auch da zusammengebaut äh, und haben irgendwie mehr schlecht als recht ABS damit gedruckt. Das, das war definitiv eine Erfahrung und es war lustig, aber wir haben damit nie wirklich was Sinnvolles gemacht. Mhm. So und der, der Kontrast dazu, also wie viel da passiert ist in den letzten paar Jahren, der ist schon krass. Ich habe mir nämlich jetzt einen Puscher i3 Mark III S Plus gekauft und den auch, auch zusammengebaut. Das war auch ein Kit man kriegt den auch zusammengebaut, aber dann kostet er 150 Euro mehr. Und dann dachte ich mir, ja, dann investiere ich halt mal den Tag und baue den zusammen und das ging sich auch ganz gut aus. Und hat auch Spaß gemacht tatsächlich. Also das ist eine ganz lustige Schraubeaktion. Und also dieses Gerät, das ist halt in, in, in einer Zuverlässigkeit einfach jetzt angekommen, wo man halt wirklich da eine Datei drauf wirft und einen Knopf drückt und eine halbe bis acht Stunden später ist dann dein, dein Druck fertig. Und ich habe in, in den paar Tagen, in denen ich das Gerät jetzt betriebsfähig habe, schon mehrere Dinge gedruckt, die tatsächlich mein Leben besser machen. Hm. Also angefangen bei einem airtag schlüsselhalter sie das wesentlich weniger Platz verbraucht als das, was ich bisher hatte hin zu Ersatz äh, äh, Kappen für mein, meine Dremelbox, äh, die abgebrochen sind. Hm. Ähm, und die kann ich jetzt wieder zumachen. Ähm, das, äh, also, das ist echt cool. Es ist nach, nach wie vor so, dass du halt im Internet auch sehr viel 3D-Modelle findest, einfach die du da musst du gar nicht viel kurz modellieren können. Du da einfach nach, auf Thingiverse irgendwie nach äh, Dremel- äh, ersatz dingsies und äh, dann gibt es die da und ähm, <lacht> ja aber du kannst natürlich auch deine eigenen Sachen designen und das ist auch eine schöne Sache äh, ich bin auf jeden Fall sehr angetan von dem Gerät und ähm, für jeden der sich irgendwie mit 3D-Druck beschäftigen will ähm, es ist definitiv jetzt äh, wesentlich angenehmer als vor fünf bis sechs Jahren würde ich sagen also ich, ich kenne ja halt noch die Zeiten mit äh, man muss dieses Gerät einfach man ist mehr mit dem Einstellen als mit dem eigentlichen Drucken beschäftigt um, und das hat sich verändert.
0: Mhm. Sehr cool. Die, diese Dinger sind echt weit gekommen. Mhm.
1: Tja, demnächst vielleicht noch mehr 3D-Druck-Content. Um, aber <lacht> erstmal erst kommen Sehr wir gut. zu, wie immer, wenn der Tobi dabei
0: ist, <lacht>
1: zu Büchern. Wir ich habe wieder
0: Bücher gelesen.
1: Mit äh, der Lady Astronauts Series, äh, wo ich das Gefühl habe, da habe ich mal was von gehört. Kann das
0: sein? Genau. Äh, die ist Die ist Hugo-nominiert, glaube ich. <lacht> äh, jetzt habe ich äh, irgendwie ganz schlimmes Halbwissen. Äh, warte, lass mich mal in, dem, in der letzten Agenda recherchieren. Ähm, ha, ich habe sie nicht, ich habe sie wenigstens nicht letztes Mal äh, ko schon konsumiert. Ähm, also, ich glaube, sie ist Hugo-nominiert, eine davon, äh, die, die latest installment. The
1: Lady Astronaut of Mars was nominated for the 2013 Hugo Award.
0: Ich kann sein, dass die aktuellen Hugo Awards. Und die, 2019
1: egal. hat sie, glaube ich, einen
0: gewonnen. Ah. Äh, ja, also, jedenfalls. <lacht> mein, mein Halbwissen mal äh, dahingestellt. Es ist ein alternate history und zwar spielt's in der Vergangenheit. Die Story ist in den, irgendwann in den 50er Jahren fliegt ein riesiger äh, Meteorit in die das meer kurz vor Washington D.C. Äh, löscht die Hauptstadt, die Regierung und äh, so weiter von Amerika aus und äh, läutet eine globale Klimakatastrophe ein. Und die Menschheit ist klug genug, um zu erkennen, dass sie äh, hier weg muss und äh, beschleunigt das Weltraumprogramm ganz gewaltig. Und jetzt ist es eine... Vermischung von äh, NASA, äh, Technobabble und halt Astronautenwissenschaft äh, äh, und dem, dem, dem Milieu der eben 50er, 60er Jahre, also äh, Rassismus, Sexismus, die, die Frauen äh, sind gerade mal als Computers zu haben und diese, aber die sind... In ihrer Eigenschaft als Computer sind sie unerlässlich, weil diese neuartigen Röhrenmaschinen, die den, den Job von den Rechen, von den Rechnerinnen oder den Rechnern überflüssig machen sollen, die sind so unzuverlässig, dass man das lieber den Menschen überlässt. Und so wichtige Sachen kann man eigentlich nicht von Maschinen machen lassen.
1: Ja, das äh, ist übrigens, also, nur, nur falls das jetzt jemand nicht weiß, also das ist ja tatsächlich so gewesen, ja, dass mhm. Computer war ein Beruf, der äh, hauptsächlich von, von Frauen äh, gemacht wurde. Und ähm, als man dann festgestellt hat, ah, das ist ja in, ein zukunftsträchtiges Feld, ähm, ähm, waren plötzlich die Männer am Start und haben das dominiert. Und äh, da haben sich dann auch die Gehälter erhöht und alles war
0: gut. <lacht> und und äh, der Satz den, hab ich, den Satz habe ich zweimal lesen müssen, bis ich ihn kapiert habe, als Beschreibung von einem Typ, nice guy, Except he couldn't keep his hands off the computers. Mhm. Da, <lacht> das ist dann kein also, Nerd, sondern ein yeah. Grabscher. Mhm. Ähm, äh, die, aber die, die, die Serie folgt äh, einer äh, Astronautin, bzw einer Pilotin, die äh, dann einen Raketenwissenschaftler heiratet und als Computer arbeitet. Und die dann zur Astronautin wird auf, dem ersten, auf der ersten Mission zum Mars. Mhm. Ähm, und halt da mit äh, Sexismus konfrontiert wird, ihren eigenen Rassismus konfrontiert. Und ähm, ich fand es stellenweise so ein bisschen clunky, also stellenweise so ein bisschen, ja, äh, ich, die, die 40er, 60er Jahre. Und mein Gott, das ist, wir wissen, dass die irgendwie teilweise doof waren, was diese Thematik angeht. <lacht>
1: teilweise doof ist eine gute
0: Euphemismus. Ja. Und und <lacht> ähm, aber es hat halt dann doch äh, der 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 nasa techno und dieses äh, Astronauten-Schreiben. Äh, da, damit kriegst du mich halt immer und ich hm. ich liebe es. Und und eine Sache, die die Bücher sind wirklich unglaublich, unglaublich gut geschrieben. Also der Schreibstil ist, ist wahnsinnig toll, das, da kann man nichts sagen, das, äh, du hast äh, immer wieder, die, die, die einzelnen Charakter, Charaktere sind unterscheidbar, eigenständig, haben eine eigene Voice, wie man so sagt, und ähm, ja, es ist, ist, ist eine echte Empfehlung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Cool.
1: Ja, dann kräsche ich mal wieder hier in den ähm, intellektuellen äh, Content mit einem Videospiel rein. Ähm, ich möchte nämlich kurz äh, zwei, drei Sätze zu Deathloop sagen. Äh, vermutlich Beste. hat jeder schon ähm, davon gehört, dass sich irgendwie mit Videospielen ein bisschen beschäftigt. Ähm, aber ich wollte nur sagen, auch ich finde Deathloop gut. Ähm, es ist ein Spiel, das so ein bisschen ähm, von den Mechaniken her ähnlich funktioniert wie Dishonored. Ähm, sprich, ähm, du kannst da immer auch schleichen, wenn du möchtest, aber wenn du dann nicht mehr schleichen kannst, dann musst du halt schießen. So, um es mal ganz kurz irgendwie zusammenzufassen. Ähm, was allerdings das ähm, Lustige ist oder das der 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 eigentliche Punkt an dem Spiel, äh, der so ein bisschen her herausstellt, ist ähm, erstens, dass es halt diese diese Death Loop Mechanik hat, also es ist eine eine Time Loop, eine Zeitschleifengeschichte, wo man wenn man stirbt quasi wieder am Anfang des, der Zeitschleife anfängt und man ist quasi der derjenige, der versucht diesen Zeit diese Zeitschleife zu brechen. Ähm, ist lustigerweise auch so, wenn du das mal schaffst, dann die Zeitschleife zu bre brechen, kannst du dann auch als die Antagonistin spielen, die versucht, ja. die Zeitschleife am Leben zu halten. Ähm, und das kannst du dann auch online äh, quasi gegen echte äh, Menschen dann auch spielen. Ähm, aber an sich äh, ist, ist äh, diese Mechanik halt sehr schön, weil sie, sehr, also sie sich halt gut anbietet für, für Storytelling und äh, komplexe äh, Mechaniken von wegen so, ja und wenn der jetzt irgendwie morgens ähm, hier sein, seinen Kaffee nicht trinkt, dann äh, macht er nachmittags halt irgendwas äh, falsch und dann kann <lacht> er ihn einfacher umbringen, okay. weil das es geht halt dann darum, dass du irgendwie Schlüsselpositionen so ein bisschen äh, umbringst in dieser Zeitschleife. Ähm, so ein bisschen Hitman im Prinzip auch. Ähm, und und Hitman. Genau, genau. Und ähm, <lacht> Und das, das ist halt schön, weil du kannst ja so ein bisschen erforschen, wie hängen Dinge zusammen und was kann ich wo drehen, äh, morgens, dass abends dann irgendwie was anders ist. Äh, das ist alles sehr schön. Und was das Spiel halt außerdem noch auszeichnet, ist ein sehr gutes Writing und sehr gutes Voice Acting. Also da merkt man definitiv, da haben, haben sie irgendwie ordentlich äh, Ressourcen draufgeworfen und das macht richtig Spaß, da irgendwie ähm, zuzuhören, was die Leute sagen und da halt auch zu interagieren mit mit der Antagonistin oder was auch immer. Ähm, das ist einfach ein, ein sehr qualitativ hochwertiges äh, Videospiel, was das angeht. Und ich kann das sehr empfehlen. Ich habe jetzt so ein paar Stunden gespielt und ähm, ich bin definitiv positiv angetan.
0: Gibt es es nur auf dem PC oder ist
1: es? Es gibt es auf der PC? PS5 und auf, der PC, auf, auf dem PC und das ist tatsächlich so, ähm, dass äh, von der PC-Version äh, in allen Reviews so ein bisschen abgeraten wird, weil es da auch so ein bisschen buggy ist. Äh, und äh, Lead-Plattform war wohl PS5, dementsprechend äh, spielt sich es da am besten.
0: Mhm.
1: Tja. Kommen wir zu einem anderen Buch.
0: <lacht> ich, wieder, ich bin wieder mit Trilogien unterwegs und diese ist die ist wirklich unashamedly trash. Das ist, das ist tatsächlich totaler Trash. Und ich habe es ich, ich hab's erwähnt. Zum einen, weil es nicht, nicht teuer ist. Ich glaube, da kostet ein Buch davon zwei Euro irgendwas als Kindle-Ding. Mhm. Und ähm, weil es für mich ein Riesenbeispiel davon ist, äh, Story gewinnt über Style. Weil das ist, das ist einfach... Null Korrektur gelesen, dieses Buch. Das ist, äh, das mhm. hat angefangen als ein Firefly-Fanfic. Äh, mhm. ähm, irgendwie mit 500 Seiten und als es dann über 1000 Seiten war, hat sie gedacht, naja, da mache ich doch mal ein Buch draus. Äh, <lacht> und ähm, das ist, ähm, es, ist hat, es hat, es hat, es hat, alles, was man in einem Buch so an Schnitzern machen kann. Der, der Standpunkt wechselt sich, da, wechselt ständig. Du hast nicht äh, den, den ähm, na, du, du hast so einen pseudo omniscient erzähler das heißt, äh, eine Person redet mit der anderen, dann äh, liest du die Gefühle von der anderen Person, dann liest du wieder die Gefühle von der einen Person und äh, im nächsten Absatz kommt dann eine noch eine Person, die nicht eingeführt würde und mhm. redet mit, von der du überhaupt nicht weißt, was sie da soll in der Szene, die heißt halt dann Judith und sagt dann plötzlich was oh, und redet auch mit. Und äh, im nächsten Absatz äh, ist es einen halben Tag später, kriegt man aber auch nicht mit, weil es einfach äh, es ist so, holter die Polter durch die Gegend, Zeitsprünge in äh, Saus und Braus äh, die Namen sind manchmal nicht mal konsistent, also einmal Corey mit e-Y, einmal mit Y geschrieben. Aber hm. ähm, die Story ist halt einfach gut. Es ist hm. also es ist keine Hammer-Story. Es ist so ein bisschen Mary Sue-mäßig. Wie viele Fanfic ähm, ist es? Ähm, kann sie nicht wirklich äh, hinhauen, also sie kann den 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 Leser nicht wirklich treffen, auch wenn es teilweise schreckliche Geschehnisse gibt, äh, aber das ist irgendwie immer, es wird meistens wird es immer so sortiert, also mhm. die, am Ende triumphieren die Guten und die Bösen kriegen ihr Fett weg, vor allem kriegen die die unhöflichen Leute ihr Fett weg. Ähm, also man man merkt schon, dass das einfach aus der Fanfic kommt. Trotzdem ist einfach letztendlich mit diesen ganzen Macken, mit diesem ganzen, du weißt, es ist schinkenfäustig von vorne bis hinten, es ist klobigst geschrieben, es hat überhaupt kein Refinement, es ist schlimmer als der erste Harry Potter Band. Mhm. Es ist trotzdem, die Story ist gut genug, dass sie dich packt und dass du so ein bisschen was empfindest und dass es dich so, so mitnimmt.
1: Aber das, das ist so ein bisschen... Total ist ja so ein bisschen Trend, ja, also dass irgendwie äh, Fanfics ähm, sich auch äh, trotz mangelnder Qualität durchsetzen, äh, also Stichwort Fifty Shades.
0: <lacht> ja, 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 das ist so die, die Demokratisierung von, von, von allem Kreativen, hm. was irgendwie äh, toll und furchtbar gleichzeitig ist. Hm. Weil du halt durch die, du, du musst dann durch ganz viel Sludge, durch ganz viel Morast durchwarten und die, der Wert von kuratierter, ähm, kuratierten Inhalten sinkt ein bisschen, ja. wenn es, wenn es nicht, nicht, wenn nicht alles defaultmäßig kuratiert ist. Und dann hast ja. du halt so diese Ramschfaktor. dass einfach, es gibt irre viel. Für fast nichts zu lesen und das ist dann fast so gut für das, was dann Geld kostet wie das, was Geld kostet. Und viele Leute begnügen sich mit dem fast so gut. Ja, ja I don't know. Also ich muss sagen, ich habe's. Äh, Nathan Lowell, der, der, der hat ähm, auch so eine Serie geschrieben. Das ist geil, das ist eine Serie, ähm, die hat, glaube ich, sechs oder sieben Bücher und die sind gar nicht so kurz. Hm. und bis aufs allerletzte Buch kommt die komplett ohne Konflikt aus, hm. weil es ist nur so, ein, ein, ein Dude heuert bei einem Handelsschiff an ähm, und Handelt so ein bisschen und ist halt super klug und kann gut kochen und ist bei allen beliebt und äh, dann steigt er auf zum ersten Mat, dann steigt er auf zum captain oder also seine eigene Flotte und ist super gut und kann immer noch gut kochen, ist immer noch bei allen beliebt. Der hat eigentlich nie Probleme. <lacht> ja. Der ist mal so ein kleines bisschen minimal in Gefahr und es äh, hm. geht vielleicht die Luft im äh, Raumschiff fast aus, aber auch nur fast, weil... Hm. Er kann ja alles. Also so, ja. Halt dieser, dieser Mary Sue-Style, wo du weißt, so der, der, du weißt, wer die Guten sind und die sind nie wirklich in Gefahr, ja. also nicht mal in Gefahr, irgendwie sich zu blamieren, weil sie so gut sind. Ja, <lacht> ja
1: lustig. <lacht> ich,
0: ja, I don't know. Ich, ich habe mal, hab mal was ganz Niveauloses. Ich habe nämlich im Urlaub, das muss ich noch kurz dazu sagen, ich habe im Urlaub Hermann Hesse gelesen. Aha. Und Danach brauchte ich einfach dringend irgendwas Niveau, weil das ist so ein, das sind so seltsame, abgefahrene und schwer zu lesende Bücher. Mhm. Das ist, äh, da braucht man was zum Runterkommen danach. Ja. ja.
1: Wie ist dann das mit, mit dem äh, letzten Thema des Dorfes -E Ist das auch was zum Runterkommen oder ist das eher was äh, Richtung Hesse?
0: Äh, das, das letzte Thema ist, ähm, ist für mich aktuell was zum Runterkommen. Mhm. Ich habe äh, durch Zufall auf Instagram den Herrn Michael Imperioli, ein Schauspieler, äh, gesehen und der hat in die Sopranos mitgespielt und zwar spielte den Christopher Moltisanti. Mhm. Ähm, und der hat mit einem anderen Schauspieler, Steve Schirripper nicht The Ripper, <lacht> äh, hat er einen Podcast über die Sopranos, wo sie sich Folge für Folge ähm, die Serie nochmal angucken mhm. und dann wirklich eine Stunde über jede einzelne Folge nochmal reden. Ja. Und das hat mich äh, inspiriert, die Serie nochmal zu gucken. Und jetzt bin ich quasi gerade dabei in der ersten Staffel und gucke mir immer eine Folge Sopranos an. Und dann höre ich mir die Folge von den zwei Schauspielern an, die darüber ja. reden. Das und das ist halt... Die, haben, die laden halt auch Leute ein, also die laden auch Schauspieler aus der Serie ein und, äh, auch der, der Director und äh, der Typ, der David Chase, der die Serie erschaffen hat, ist auch irgendwann mal dabei, da bin ich aber noch nicht mhm. und es ist schon es ist einfach cool, weil diese, diese Serie ist so vielschichtig und facettenreich, die, die kann man sich tatsächlich mehrfach anschauen und mhm. entdeckt neue Sachen und Gerade äh, das ist halt das Schöne, wenn man alt wird, äh, wenn man so mit fünf bis zehn Jahren Abstand sowas nochmal konsumiert, dann hat man automatisch einen anderen Blick. Und, und <lacht> eh alles vergessen, genau. Ich, ich wollte das jetzt höflicher sagen, um unsere alten äh, nicht zu beleidigen. Aber ja. wenn die sich in zehn Jahren diese Fandoys-Folge nochmal anhören, dann werden sie sagen, good times.
1: Wer, wer macht das nicht? Uh, uralte Podcasts mit Wochenbezug. Fandoise,
0: re listen.
1: Ja. Nee, aber die, diese Art von Podcast ist definitiv was, ähm, was was Schönes. Also Schauspieler reden über die Serie, in, in der sie mitgespielt haben, so auf auf Episodenbasis. Da gibt es ja auch was zu West Wing. Mit einem oh. der, der Westwing-Menschen. Ich weiß es gar nicht mehr, oh, wie, nice. wie der Podcast heißt. Aber das ist auch mit dem, also das ist mit dem Host von, von äh Song Exploder und äh, halt einem von, von West Wing. Aber äh, genau. ja. Und es, es gibt auch einen Podcast über äh, Beverly Hills 90210 mit äh, irgendwie Kelly und Donna, glaube ich. Holy shit. Ja.
0: <lacht> okay.
1: Also, da äh, es gibt da, glaube ich, noch einige mehr, aber das sind so die mhm. zwei Beispiele, die mir einfallen. Und ich glaube, sowas ist immer sehr lustig. Ich möchte ja im Prinzip gerne sowas äh, mit, mit Deep Space Nine. Äh, irgendwie so mit äh, mhm. irgendjemand, der bei Deep Space Nine, am besten irgendwie Armin Shimmerman oder so. Ähm, und ja. Mhm. Naja.
0: Ja, ich liebe so den Blick hinter die Kulissen. Das hat mich schon immer fasziniert. Und das ja. ist schon äh, das ist
1: cool. Aber hier Stichwort, Stichwort Sopranos, wir haben es gerade schon vor der Sendung gesagt, ähm, weil ich irgendwie gesagt habe, ja, jetzt gucken wieder alle Sopranos, weil es kommt jetzt dieser dieser Kinofilm raus, wo sie irgendwie quasi die äh, die Vorgeschichte sozusagen mhm. äh, beleuchten. Äh, Richtig, The Many
0: Saints of Newark.
1: Genau, genau. Und da
0: spielt der der Sohn von Tony genau, Soprano, von, also der äh, Real-Life-Sohn ähm, spielt James Gandolfini. Genau. Der Sohn von James Gandolfini spielt mit. Spielt, genau. spielt den ihn, jungen Tony Soprano. mit seinem Vater. Genau. Das Ist schon geil. Ja.
1: ja, kann man sich wahrscheinlich mal angucken. Wir haben das noch nicht getan, aber es ist gerade für Soprano-Fans wohl definitiv eine Empfehlung. Nun ja, äh, wir haben es geschafft. Wir haben mal wieder eine Sendung aufgenommen ähm, und äh, sind am Ende der Agenda angekommen. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu, auch wenn wir gerade so ein bisschen unregelmäßig sind. Ja. Äh, ich habe einen,
0: hab einen ganz tollen Spruch zur Verabschiedung von den hat mir mein Vater nicht beigebracht. Okay. Äh, und wieder ist ein Tag vollbracht, ein Tag voll Mühe und Sorgen und haben wir auch nicht viel gemacht, so haben wir doch den Tag vollbracht. Leckt mich am Arsch. Bis morgen. <lacht> In diesem Sinne. <lacht> Servus und Papa. Ciao.